0: Na Slovensku sme posledné dni a týždne zažili takú emocionálnu vlnu, veľmi negatívnu a veľmi sa to podobalo už tomu obdobiu, ktoré nazývame mečerizmus. Ten duch tých vystúpení a vôbec rozprávy v parlamente bol podobný. Týkalo sa to prijatia zmluvy, obranej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi, ale týkalo sa to širšie aj toho, kam vlastne patríme. Dnes sa budeme podľa môžem rozprávať so Sašom Dulebom o tom, čo sa deje na Ukrajine, či hrozí vojna a čo z toho všetkého vyplýva pre Slovensko, ale ešte predtým sa ho opýtam, Saša, ty si predpokladám tú diskusiu a tie námestia a toto, čo sa tu dialo sledovalo. Tak povedz nám svoj elementárny pocit. No, tak eh, ako by v aj nechcel veriť vlastným
1: očiam, že Jednoducho po takomto čase, keď už sa zdalo, že máme jasno v tom, že čo chceme, ako chceme, aby Slovensko vyzeralo, že jednoducho lídry opozície, a nie tak tí ľudia možno, ktorí tam prišli a ktorí sa vyjadrali tých prieskmov verejnej mienky skôr, ako je mi smutnosť tých lídrov opozície, pretože my medzi nimi vlastne nemáme štátnika. A máme dve témy, ktoré to ukázali. Jednoznačne to je vakcinácia, čiže postavili sa proti vakcinácii, teraz sa postavili proti obrannej zmluve štátmi USA, hovoria tu o nejakej okupácii, proste šíria okolo toho nepravdivé informácie a zneužívajú frustráciu spoločnosti, ľudí, pretože už máme tretí rok, sme v covidovom období, ľudia už sú unavení, je inflácia tak pre 8%, to vidno na cenách v obchodoch, ceny energie išli hore, čiže rastie všeobecna nespokojnosť a podľa mňa aj z tých 44% ľudí, ktorí sa vyjadrili v tom prieskume, že teda, keď sa vyjadrili, že Spojené štáty sú zodpovedné za eskaláciu napätia a na to, podľa mňa tretina z nich to hovorila preto, ja chcem tomu veriť, že sú nespokojní s cenami, sú nespokojní povedzme, s výkonom tejto vlády v niektorých veciach. A preto takto sa, čiže všetko, čo je proti vláde, všetko, čo je proti EÚ, všetko, čo je proti NATO, všetko, čo je proti západu. Je dobre pre túto opozíciu, ktorá vlastne kašle na verejný záujem a jednoducho usilujú o to, aby získali toho frustrovaného voliča. A na týchto dvoch témach to postavili a budú sa s tou témou bohužiaľ ďalej hrať. Keďže je to plánu... nebezpečné? No áno, je to nebezpečné, pretože to je zmagorenie a zmanipulovanie verejnej vienky. Napriek tomu pevne verím, že tak ako v udalosti námestia v roku 2018, ale aj mnohokrát predtým ukázali, že tá väčšina slovenskej verejnosti chce žiť v normálnej spoločnosti, kde platia právidla, zákony rovnako pre všetkého, že máme nádej na nejakú spravodlivosť. súdnictvo, môžeme si tých lídrov svojich proste voliť a že to sú veci, ktoré sú dôležité a pre väčšinu našej spoločnosti chcem veriť, že je to tak.
0: Zaznela ešte jedna naozaj neuveriteľná veta. E- tá zaznela z úst vysokopostaveného človeka, konkrétne z úst generálneho prokurátora, ktorý povedal a teda napísal, že okupačná zmluva z roku 68-69 um, s vtedyjším komunistickým sovietským zväzom bola pre Slovensko výhodnejšia než táto zmluva z USA. Uh, to je neuveriteľné ja... aj pre ľudí, ktorí sú už na hocičo zvyknutí.
1: No, ja by som radšej komentoval Ukrajinu, akože, aj vyjadril sa k tomu. A, lebo toto na to ani nemám ako nejaký komentár. Je to taký, taký nonsens. Akože tá zmluva predsa bola nanútená, Slovensku, teda Česko-Slovensku po okupácii. Bražnevo, no. Mali sme tu reálnu okupáciu, bolo tu pol milióna vojakov z priateľených no. armád Varšavskej zmluvy. Tu ľudia nejakí boli zastrelení zomreli no a potom bola nanútená tá zmluva a porovnávať ako túto dohodu, o ktorej máme proste debatu, jedna sa o nej od roku 2017, aj predchádzajúce vlády a tíste lídry teraz akože majú úplne iný názor. To je také, ja neviem, ako to nazvať, ale také nejaké šialenstvo, ale ja si hovorím, jediné racionálne vysvetlenie to má, že proste lídrom terajšej opozície ide o to vrátiť sa späť k moci, pretože jednoducho im hrozia trestné stíhania ľuďom, blízkym. To, že to uniesli štát, to, že tu máme toľko procesov, tento generálny prokurátor, ktorého máme, bohužiaľ, podľa mňa je najväčší omyl tejto vládnej koalície. A spýtovať svedomie si musia tí, ktorí ho tam navrhli, Napriek tomu, že v procese, keď prechádzal výber tých kandidátov, tak sa objavili niektoré dosť závažné informácie, ktoré mali znemožniť jeho kandidatúru. Bohužiaľ, nestalo sa tak. No a jednoducho tu máme generálneho prokurátora, ktorý chce robiť politiku, chce robiť zahraničnú politiku zase. Preto sme tu mali predsedu Národnej rády Slovenskej republiky, ktorý vlastne tú dohodu zablokoval svojho času a teraz to robí generálny prokurátor. Našťastie nemá... Teraz ten pomer sil v parlamente nie je taký, aby... Ale je dobré vedieť, že kto je kto,
0: ako sa k tomu postavil aj tento prokurátor. Ty si okrem iného znalec aj ruskej politiky a ruskej histórie, tak mimoriadne poučné by pre mňa bolo, keby si povedal, že čo si si pomyslel, keď náš generálny prokurátor vycestoval do Moskvy, stretol sa s ruským generálnym prokurátorom a vymenili si skúsenosti a spísali dohody o tom, že ako sa budeme navzájom inšpirovať. No, predovšetkým
1: viem o tom a vedel som, že teda ten ruský generálny prokurátor je na sáčnom zozname, nielen Európskej únie, čiže už len toto tu malo byť dôvod, aby generálny prokurátor Slovenskej republiky jednoducho nenadvezoval kontakty alebo nešiel do Moskvy. A nespolupracoval. hlavne potom keď som sa dozvedel, že o čom idu spolupracovať, že s dielackou v boji z extrémizmom, no tak ako podľa ruského generálneho prokurátora extrémistra je Navalný. Uh, ďalšie ďalšie medie. čiže čo ideme sa učiť, akože ako bojovať s opozíciou, ako ju dávať do basy, akože čo chce sa dozvedieť náš pán generálny prokurátor ako v tejto otázke ako v Ruskej federácie, tomu nerozumiem. Celé to bolo zlé, ale hlavne Jednoducho on si začal robiť politiku, on začal vystupovať úplne v inom, inom štátute, než čo sme čakali. Čakali sme, že jednoducho budeme mať konečne normálneho generálneho prokurátora, ktorý dotiahne všetky kauzy, ktoré boli, sa začali vyšetrovať konečne do konca. No máme teraz generálna prokuratúra, ktorý proste využíva svoje právomoci, ktoré má, aj vychádza aj z toho článku a dáva proste milosti bez toho, aby jednoducho veci boli dotiahnuté do konca. Takže toto je veľký problém. Ale nielen, že je to problém z hľadiska očistých spoločností, ale je to problém ale ešte aj z hľadiska zahraničnej politiky. Ako neviem si vysvetliť tie motívy, možno je to jeho presvedčenie, možno on si myslí, že toto je tak správne. Ja si skôr myslím,
0: že v má iné ambície a má
1: politické ambície.
0: Tak a teraz k tej veci, ktorá trápi mnoho ľudí tu na Ukrajine, v Rusku na celom svete. Javovo je to ved, že na ukrajinskej hranici je viac ako 100 tisíc členov ruskej armády. Pod týmto javom je ešte čo iné. Tak najprv k tomu javu, aby sme tomu rozumeli. Keď sa tu hovorí o tom, že Spojené štáty, alebo Západ, alebo NATO je zodpovedné za nárast napätia. tak pokiaľ ma oči neklamali, tak najprv prvý ťah bol ten, že v posledných mesiacoch že Rusí zhromaždili veľké množstvo svojich vojakov na, na hranici Ukrajiny. Je to tak? áno. No. Prečo ho tam zhromaždili?
1: Pokúsim sa dať svoju... Inter- ako, môžem sa miliť, ale vlastne ako to vnímam ja. Lebo... A ja si myslím, že prvotnou príčinou... Preč, lebo toto je druhá eskalácia. My sme mali už takúto podobnú na jar minulého roku. Tiež tam bolo 100 tisíc ruských vojakov. A teraz máme druhé kolečko. A ako súvisť medzi tými dvoma kolečkami si myslím je jednoznačný a treba pochopiť, prečo došlo k prvej a potom sme pochopili, že prečo teraz máme tú druhú. Môj názor je taký, že jednoducho Russi na konci roku 2020 pochopili, že sa im nedarí cez rokovania v rámci normandského formátu, čiže Nemecko, Francúzsko, Ukrajina, Rusko, riešenie krízy na Donbase, presadiť svoju verziu riešenia. Vtedy sa stala taká bezprecedentná vec, ktorú už dneska si málo kto pamätá, že minister zahraničnej veci Lavrov zverejnil korešpondenciu s francúzským, nemeckým ministrom zahraničnej veci, čo sa nerobí k téme e, rokovania v rámci normandského formátu. Čiže, e, zverejne, čiže Rusi si to zverejnenie tej korešpondencie podľa mňa hovorí o tom, že Rusci tedy rezignovali na to, že diplomatickou cestou budú schopní presadiť svoj záujem, ktorý tam majú. A ja som presvedčený, že to je prvotný záujem celého tohoto, čo sme svedkami teraz aj tej druhé vlny, hoci teraz sa bavíme že o európskej bezpečnosti. Mal som možnosť byť v jednej takéj diskusii s pánom generálom Šedivým, bývalým šefom uh, generálneho štábu Českej armády, ktorý takisto uh, teda tvrdil, že Ukrajina je druho, druhotná vec tejto veci. Toto ide o európsku nie. Môj názor je iný a Ukrajina je prvopočiatkom tohto problému. Rusy jednoducho tým, že začali militarizovať a využívať ten nátlak, to je len pokračovanie diplomácie inými prostredkami, tak by sa to dalo povedať, keď im zlyhali tie diplomatické. A cieľom je čo? No a cieľom je dosiahnuť, aby tie dve separatistické tzv. ľudové republiky boli inkorporované do ústavného systému Ukrajiny bez toho, aby Ukrajina nad nimi mala kontrolu. Čiže to by znamenalo, že jednoducho prostredníctvom nich Rusy by mali vplyv na vnútornú politiku Ukrajiny a takisto aj na jej zahraničnú politiku. Čím by napríklad
0: blokovali všetko Ukrajiny do západných štupcov?
1: Samozrejme, že áno. Čiže oni, toto je ich cieľom v rámci normánskej rokovaní a proste stále tla. aj teraz, keď bola tlačovka postrednutí prezidenta Macrona a prezidenta Putina, tak Putin použil to ruské porekadlo Uh, že znovu také až urážlivé voči, voči Ukrajincom, že teda musíte interpretovať, teda, teda implementovať tú Minskú dohodu, ktorá hovorí, a to chcem znovu zdôrazniť, lebo som počul napríklad, že by hovorili sa sa amerických, pána Kmeca, ktorý hovoril, že Ukrajinci slúbili autonómiu, v tej Minske, čo nie je pravda. Tam je povedané, uh, že jednoducho dostanú osobitný štatút. Ale čo to je ten osobitný štát A ako sa k tomu dopracovať? To nepovedal nikto, ani v tej dohode o tom nie je nič. Ukrajinci už v roku 2015 v parlamente v prvom čítaní schválili zákon, kde ponúkli samozprávu tým regiónom, zhruba ako my máme vúcky, akože samozprávne regióny Proste tam sa môžete bávať o kompetenciách, aké dáne majú a tak ďalej, ale v rámci Ukrajiny. No lenže na to povedali tí separatisti a Rusi, že nie, toto, takýto štatút ich nezaujíma. Ale Minska dohoda nehovorí, o aký štátot ona hovorí, že osobitný štát. Dobre, nech sa páči, reforma na regionálnej úrovni ešte neprebehla, dostanete osobitný štát, budete prvé dva samozprávne ako regióny. Toto oni odmietli a prišli v auguste 2015. A tak sa i zastavilo. Ten zákon zostal proste v tom ukrajinskom parlamente, už sa v tom nepokračovalo. Oni v auguste 2015 zverejnili svoju predstavu, že akú by chceli mať, čiže uznávali by menovú politiku Národnej banky Ukrajiny, že hrivnu by mali menu že by teda ale mali vlastnú armádu, vlastnú policiu, vlastné tajné služby, v prípade sudcov, že by mohol navrhovať ukrajinský prezident, ale tie parlamenty, by, museli by to byť miestni obyvateľia, ale museli by ich schváliť tie parlamenty a potom by sa mohli viať funkcie a návrhli 14 medzisektorových dohovod, že zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej, ako si to rozdeliť akože s centrálnou mocou, teraz v Kieve. No, lenže teda povedali Ukrajinci, že ak sa máme baviť o tom štátute a pohnúť sa v tomto bode tých rokovaní, tak nech sú tam voľby a nech tí, ktorí transparentné voľby podľa ukrajinskej legislatívy, všetci súhlasia, že sa ide hľadať na baze územnej integrity Ukrajiny. No a teraz, ako nech sú voľby, v nich zídu lídry, nech je tam pozorovacia misia, nech Rusia odovzdajú kontrolu nad hranicou, my s týmito lídrami vyjednáme ich štatút, ktorý budú chcieť. Ale nech majú legitimitu, lebo to sú bábky ruské a my sa s bábkami proste baviť nebudeme. No na tomto celé skončilo a v podstate tie rokovania 2019-2020 ukázali, že viac stále francúzi a nemci si osvojovali tie ukrajinské argumenty, že teda proste nech sú tam voľby. Hej, čo zase proste nie. ako z ruskej strany. Hej, že teda nie. No a vtedy Lavrov zverejnil tie, tú korešpondenciu, vlastne z, z, zablokovali tie, tie rokovania a za, mali sme prvé vojenské cvičenie. Čiže proste nevychádza diplomacia, používame armádu. armádu, čiže akože nátlak. Lenže... A ono sa to rozišlo a Ukrajinci urobili veľmi zaujímavú vec v prebehu minulého roka, hej, po tom cvičení. Oni povedali, tak Rusi nám cvičia pri hranici a adresovali to hlavne signátorom Budapeštanského memoranda, Američanom a Britom. Vy ste nás na začiatku 90. rokov prinútili odovzdať jadrové hlavice a garantovali ste nám našu národnú bezpečnosť. Tak jednoducho my chceme garancie. Hej. že Rusi ťa, že my chceme garancie. Ukrajinci potrebujú garancie. Ukrajinci tiež chcú garancie. No Rusi sa na to vykašlali, ale bola to dilema a veľmi šikovne sformulovaná Britom a Američanom. Preto vidíme vlastne aj teraz to zaangažovanie sa Spojených štátov, aj Veľkej Británie, pretože to má korene v tom záväzku, ktorý oni podpísali v roku 1994. Čiže oni majú záväzok. Nemá ten záväzok to. Ale Spojené štáty a Británia majú tento záväzok voči Ukrajine. Rusi na to kašľú, ale tie dve krajiny na to nekašľú. No a na to prišli Rusi koncom minulého roka. Bola Krymská platforma v Auguste, viac ako 30 krajín, eh, niekoľko mezárnych organizácií, že vlastne sa stotožnili s ukrajinským postojom. Pri riešení aj, čo sa týka, teda zopakovali postoj odmietnutia okupácie Krymu, plus ukrajinský postoj z hľadiska riešenia krízy na Donbase voľby, Le- a, potom... a potom sa budeme baviť o tom. Lebo ako inak sa k tomu, Kúra? ako môžete donútiť inú krajinu, inkorporovať vlastne do svojho tela cudzorodé prvky, ktoré kontroluje iná krajina. No. Je, to je proste neskutočné. Ani... A toto Rusi chcú. Sú nanúti, to sú Ukrajincov nanútiť, ale Ukrajinci to odmetajú. No tak zverejnili, a keď Ukrajinci sformulovali znovu, o, sa, o, pr- pr- pritlačili Američanov a Britov garancie, 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 keď ste nás prinútili sa zbaviť tých jadrových hlavíc. No a na to Rusi zverejnili jedno tak 100 rozširovania NATO. NATO. To sú tie dva návary tých dohôd v decembri minulého roku, čo zverejnili ministri z Ruskej federácie, vrátiť infraštru, infraštruktúru NATO pred rok 1997 a od Spojených štátov amerických to boli veci, ktoré sa týkali vlastne regulácie ako jadrových systémov a tak ďalej. No, čiže znovu... Ako sme svedkami druhého kolečka, to prvé kolečko začalo kvôli minským rokovaniam Ja si myslím, že ak sa má nájsť nejaký ten konec toho povraza, ktorý by to mal celé rozbotávať tak to sú presne ako riešenia tej krizy. Donbass. Na Donbasse to je kľúčové. A toto všetko už bolo, ako táto čo eskalácia teraz, to je vlastne ako reakcia ruská, na tú ukrajinskú dilemu, američanom a britom dajte nám bezpečnostné garancie. No a spomínalo sa v tejto veci aj členstvo Ukrajiny na to, hoci reálne ono ne, neleží na stole, ako nie je predmetom príjmania rozhodnutia. To je Budapešťanské memorandum, záväzky Spojených štátov a Británie z roku 1994, aj Ruska, ktoré Rusko proste porušilo. Rusi tiež podpísali to Budapešťanské memorandum a v roku 2014 sa to vykašľali, nie že podporili územnú integritu, národnú bezpečnosť, ale naopak. Ja na
0: Sami uzničili porušili. Oni ju zničili, porušili. Je... Dobré, a teraz, aby sme tomu rozumeli, tak Ukrajina je náš sused, ktorá má, ktorá má nejaké územie. Často územia, ktoré sa volal Krým, Rusi odtrhli. Inú časť územia, ktorá sa volá Donbass a ešte kúsok ďalšie, je v stave čoho? Občianskej vojny alebo nejakého konfliktu, kde sú separatisti, ktorí sú proruský ale je to ukrajinské územie, je to súčasť Ukrajiny stále, zatiaľ to nie je otrhnuté smerom k Rusku. A Rusko teda chce, aby tento stav, v ktorom časť Ukrajiny je v takomto hroznom stave, aby tento stav pretrvával?
1: Oni chcú, aby Kiev zobral tie územia akože kvázi do Ukrajiny a zároveň... Nemal... Či oni sú no len sú Ukrajinou. No len sú Ukrajinou, len proste jednoducho... Oni nie sú, nie sú zapojení do systému štátnej správy. Jednoducho tam, ak chcú ľudia dôchodky dostávať, ktorí tam žijú, musia aj na ukrajinské stranu a tak ďalej. Čiže oni de facto sú izolovaní a Rusi to tam financujú z ich štátneho rozpočtu, vlastne armádu a aj celú tú dočasnú Dobre. správu, ktorá tam je. No, čiže oni nie sú súčasťou Ukrajiny. De facto. Ako územie je súčasťou? Územie de jure je, dokonca aj Rusi to priznávajú, lebo tam sú normánske rokovania. Že my priznávame, áno, to, to máte akože, len no, je to predstavuje, že to je nejaké poustanie na území Ukrajiny, samotných Ukrajinských. Dobre, a teda Rusi chcú, aby... No chcú, aby jednoducho Ukrajina ich zobrala tak, ako sú, bez toho, aby mala nad nimi kontrolu. To čo znamená? No, to, to, je, to je nepredstaviteľné, lebo ja som povedal tie ich predstavy o tom štatute. Ako to si predstavte, že by Trnavský samozprávny kraj mal vlastnú armádu, vlastnú políciu. A mal by to už nie je štát. Hej, to proste ani, ani federácie neexistuje. vo federácie majú aspoň spoločnú zahraničnú politiku, majú spoločnú armádu, silové zložky. To je štát, to je základná charakteristika štátu. Ale tak toto, čo chcú, to nie je federalizácia. To ani konfederalizácia pomaly nie je. Pretože keď sú rozdielne armády, každý region bude mať ako svoju armádu, tak to proste... A cieľom Rusov, Ruska v tomto prípade je čo? Že prečo A... chcú, aby to bolo takto? No, to je ďalšia vec, ktorá sa týka toho rozmýšľania toho Putina, pretože už sme sa o tom rozprávali od roku 2014, ale on vzťah s Ukrajinou považuje ako otázku vnútornej politiky. Pre to nie je otázka zahraničnej politiky. A bude chyba, keď my mu uveríme, že on sa chce baviť o európskej bezpečnosti, o zahraničnej bezpečnostnej politiky. Jemu v podstate ide o vnútornú politiku. On chce, aby časť tej Ukrajiny bola súčasťou Ruska. Lebo Rusi si myslia, že to je súčasť vlastne ich vlasti. Hej? to je ten ruský svet. Celý ten projekt Novoruska, ktorý tu bol hre v 14. roku, 15. zlyhal, to malo byť 8 oblastí vlastne juhovýchodnej Ukrajiny, od Charkova až po Odesu. Mali sa stať kvázi nejakým dominium, alebo neviem čo, proste Ruska. To nevyšlo. No a oni chcú, aby ten projekt bol dokončený. Potom je tu iná vec. Kazaši, ešte teda v časoch, keď Kazachstán a ten Nazarbájev proste zohrával nejakú úlohu a bol takým otcom aj tej politiky reintegrácie. V podstate a Putin generačne to bol už vlastne jeho taký žiak tak on tvrdil, že bez Ukrajiny a hlavne tej východnej Ukrajiny žiadny reintegračný projekt Sovjetského zväzu nebude funkčný, pretože jednoducho tá východná Ukrajina bola jadrom Sovjetského zväzu. To bolo srdce Sovjetského zväzu, tam bol skoncentrovaný priemysel, elita, ale aj pracovná migrácia. Hej, to je to, čo sme sa už o tom proste rozprávali, no. že tam migrovali za praco ľudia z celého Sovjetského zväzu, čiže taká Ameri- malá Amerika v Sovjetskom zväze. Ale keď niekde existoval sovietský národ, ktorý bol rôznych etník a rozprával po rusky, tak to bol tam. No, čiže pre Putina je absolútne kľúčové, ako z hľadiska toho, ako oni, viete, tak ako my máme národnú identitu a my si predstavujeme nejaké rusko, tie sentimenty tu proste ako máme z nejakých dôvodov, takisto vlastne oni majú takú nejakú identitu a tá vlast, tak podobne ako Maďari, keď Maďar povie, že moja vlast, tak to nie sú súčasné hranice Maďarska. Keď Rus povie moja vlast, tak to je takisto, to je čas, to je tá juovýchodná Ukrajina ešte, čo tam nie je a Severný Kazachstan, hlavne. Dokonca by som povedal, že im oveľa viac záleží na Severnom Kazachstane ako na Bielorusku. A Putin tvrdí, že my sme jeden národ. My proste, my ste Čiže to je doslova ako o to horšie, že to nie je len o zahraničnej politike, toto je o ich nejakej identite. Čiže toto je priorita. To je priorita, tak ako je nastavená tá ich nejaká proste identita, čo chcú. Tá Ukrajina. Dobre, Aj, a teraz odrazu zistili, že bola chyba okupovať ten Krím, že proste jednoducho nedos, nedarí sa im tú Ukrajinu dostať do podriadeného stavu, tak aby ju vedeli kontrolovať, aby jednoducho nanotili proste svoje pravidla a reintegrovali ju do toho svojho... Svesu. Do toho zväzu, teda, hej, jak sa vyjadruje Lukašenko teraz s Putinom, je, keď to cvičenie, že, že teda a, áno, ďalšie krajiny sa budú pripájať k tomu no. ich zväzu. Hej.
0: Dobre, tak zdá sa, z toho, čo si teraz povedal, ak to tak je, že to je takmer neriešiteľný spor z tohto dôvodu. E, pokiaľ Rusko bude, ako krajina, bude vnímať seba, že je širšie, než má hranice, že v skutočnosti tam patrí ešte iné územie tam patria, tak to je v úplnom rozpore so západným chápaním, ktoré ctí dohody a hranice a zmluvy. Že keď je zmluva a hranica takáto, tak je takáto. A to je jedno, že či za tou hranicou žijú menšiny nejakého štátu. Proste hranice sú dané a tie sa ctia. A teraz tieto dva princípy. Jedný, my milujeme našu vlast, ktorá je širšia ako hranice, a druhá my milujeme pravidlá a tie sa musia dodržiavať, sa môžu vôbec niekde stretnúť? Uh, neviem to takto povedať. Ale čo si viem
1: predstaviť? A ako by som, povedzme, lebo keď bol Makron v Moskve teraz a Francúzi skutočne zohrávajú teraz význam, lebo sú súčasťou toho normandského no. formátu. A povedzme, nemecké kancelár je nový v úrade, hej, čiže bola tu Merkelová. Čiže ten Makron má aj nejakú, proste, už nejakú skúsenosť s tým a je v pozícii, kde by mohol reštartovať ten, ten formát. Ale čo treba urobiť, je si urobiť cestovné mapy ku každému bodu. Lebo teraz je tam 13 bodov v tých Mínskych dohodách. úplne je to izolované a nie je jasné, že keď ja urobím niečo, ty urobíš niečo. Veľký problém je to, a to by som odkazoval na pána bezsmertných, ktorý zastupoval Ukrajinu, v tých, lebo máme ešte formát tej Mínskej trilaterálnej skupiny, ktorý ako manažuje OBZ že tam, nie sú, tam sú vlastne zástupcovia Ukrajiny, ale to nie sú ľudia, ktorí predstavovali vládu. To sú významní bývalí politici. Hej? Teraz to je vlastne Kravčuk, predtým bol Kučma. Hej? No a ten bezsmertný hovorí, tak viete čo, my sa tu vieme dohodnúť, tam, sa, tam sú aj tie separatisti a sú tam aj Gryzlov, teda zastup, teraz tam nejaký iný zástupca Ruskej federácie. My sa vieme na nejakých dorobných veciach akože dohodnúť, aby sme to no. zmiernili, zlepšili podmienky ľudí, ktorí no. žijú tam. No len proste potom musíme my volať do Kieva a oni volajú do Moskvy, že či môžeme. No a tí ľudia, ktorí sa nezúčastňujú týchto rokovaní, nie sú socializovaní, nesedia tam týždne, aby potom to chápali, povedia nie. A Bezmrtných takto rezignoval na svoju vlastne pozíciu. Čo chcem ešte povedať? Že to je úloha Francúzova a Nemcov, keďže oni zobrali na seba tú zodpovednosť, že budú zastupovať Spojené štáty a EU. Lebo preto sme mali ženevský formát. Európska únia, Spojené štáty, Ukrajina a Rusko. Putin chcel, že teda jemu bude lepšie sa baviť s Nemcem a s Francúzmi. Bola dohoda s Merkelovou a Nemci sa zaviazali, Francúz, že budú zastupovať aj Spojené štáty v tých rokovaniach aj Európsku úniu. Prečo oni nie sú aj v tej Minskej trilaterálnej skupine? To znamená, že keď sa niečo dohodne, lebo to poviem aj naopak, Darmo, že sa stretnú prezidenti, vysokí štátni úradníci v rámci normánskeho formátu a na niečo sa dohodnú. Aj tak nadrobné to treba bude rozmieniať cez tú minickú trilaterálnu skupinu, kde nie sú zastúpené vlády a kde nie sú zastúpené Nemci a Francúzi. Prečo sa nezjednotí tento formát? Čiže ja by som očakoval Macrona, že áno, chcem to riešiť, tak prídem s takýmto plánom. 6 hodín sedeli a sa bavili s tým Putinom tak jednoducho poviem, že chcem, navrhujeme urobiť, ja neviem, cestovnú mapu, u každému bodu Minskej dohody, aby bolo jasné, čo, akými krokmi sa môžeme posúvať akože ďalej, aby sme mali nejaký progres, lebo tak nemáme nič. Celé sa to zacekvilo na tom štátu. Tie,
0: Dobre, ale nej? počkaj, Saša, ale, ale keď sedí Macron s Putinom, môže sedieť, koľko chce, aj 12 hodín a môže si napísať čo. Ak je v ruskej hlave, v Putinovej hlave, ak je nepredstaviteľné, že by Ukrajina bola proste samostatná krajina celá, ak to proste je v rozpore s uvažovaním ruskej politickej elity, tak akékoľvek čiastkové mapy a cestovné mapy sú fajn a v jednotlivých veciach sa môže niečo pomôcť, ale tá podstata je rozhodujúca. No pozor, ak by sme mali v rukách, by báli teda
1: Francúzi, Nemci v rukách nejaký konštruktívny, lebo takto poviem, toto je o diplomácii, je to o trpezlivosti, je to na, beh na dlhé trate, tam jednoduché riešenia nie sú. Ale my chceme mier, chceme územnú integritu Ukrajiny, lebo to sú no. princípy. Ideme sa o tomto baviť. A my ako aktéry nemôžeme vám si povedať, dobre, tak rezignujeme na to, aby sme tlačili Rusov do týchto rokovaní, do týchto pravidel, lebo to je v našom záujme všetkých, aby Rusi proste tie pravidla akceptovali. si môžu povedať, stop. Nechceme sa s vami o tom baviť. To, to by aj možno urobili. Ale my nemôžeme sedieť s holými rukami a čakať že Rus, pretože on si myslí, že jednoducho toto nie je v jeho záujme. Dobre, nech, nech to stopne, ale o tom je diplomatická hra. Ty musíš byť konštruktívny, musíš prichádzať s závermi, a musíš proste mať nejakú pozitívnu agendu. Niekedy ti raz povie, že akože Lavrov zverejní listy alebo zastaví to celé a tak čo teraz už? Mňa by zaujímalo veľmi, že o čom sa bavili. Ako, lebo rúsi to posunuli tú debatu, tak my sme dali Ukrajine pištol akože proste k hlave a vy nám garantujte, akože dajte nám ako keby tej Ukrajine nebolo treba tiež garantovať no. ako európska bezpečnosť bez bezpečnej Ukrajiny. To je nonsens. Ale keďže PES je zakopaný v tom hej, a sme aj rúsi európania v tom zmysle, že uvažujú racionálne, tak jednoducho, keď sa vieme dohodnúť na kroko, že jedna a jedna je dva. Nevieme. Dva plus dva, štyri. Štyri plus štyri je osem. Tak musíme byť trpezliví a musíme mať takýto program v rukách. Rusrán teraz môže argumentovať, že jednoducho Ukrajina neplnia neplňá dohodu. To, čo povedal Putin, že kr- že krasavica, počkaj, krasavica, aj tak to budeš musieť splniť. Hej? Že dať autonómiu, v rámci Ukrajiny. Akože tým, nie, tam je osobitný štatút. Hej. No tak vidíš. No, dobre, ale... Mi, dobre, robíme politiku inak, ale keď som zodpovedný ako mene západného spoločenstva, v situácii, keď došlo po prvému prípadu okupácie od konca, teda začiatku druhej svetovej vojny, keď teda okupoval Sudety a potom teda Rakúsko a tak ďalej, teraz sme to svetkali po tých dlhých rokoch toho istého, No tak nám máme proste partnerá, Rusi sú takí, akí sú. Ale jednoducho my máme svoje právidla. My musíme byť konštruktívni. Ja by som čakal, ako tie francúzske a nemecké diplomácie teraz, že keď vieme, že toto je pôvodná príčina toho, čo riešime, že akože proste tú eskaláciu, že to začalo ešte tam na probléme 2020-2021, keď to celé zlyhalo, no tak sa proste musíme vrátiť späť a povedať Rusom, že toto sú pravidlá, toto je 1 plus 1, rovná sa 2. Keď sa nebudú chcieť akože, baviť, ale my musíme urobiť svoju robotu. To už je na nech sa rozhodnú, Dobre. že to odmietnú, ale to mi chýba. Ako chýba mi taký ťah na bránku, chýba mi prepojenie tých formátov, chýbajú mi návrh cestovných mapu každému bodu, ktorý tam je, lebo to sú úplne, je to úplne nevykonateľná dohoda.
0: Dobre, teraz keď čítam tie vyhlásenia aj... Macron Putin potom stretnutí aj všelijaké predtým, tak mám nasledovnú obavu a tak ťa vyzývam, aby si ma zbavil tejto obavy, ak sa to dá. Keď to čítam, tak tam čítam takúto vec, že tak áno, tak je to zložitá situácia a obe strany aj Ukrajina aj Rusko majú svoje legitímne obavy a a všeličo, aj legitívne ciele o svojej budúcnosti a tak. No tak skúsme to urobiť tak, aby boli všetci spokojní. A ja to čítam takto, že... že no tak dobre, tak Rusko je silná krajina z hľadiska vojenskej sily v porovnaní s Ukrajinou. Dá tam 100 tisíc vojakov na hranicu, čiže, čiže je to taká zastrašujúca sila. Tak keďže nechceme vojnu, no tak urobme to tak, že, že... Tak s Ukrajinou budeme akože kamoši, ale v skutočnosti to urobíme tak, že Rusom... Rusom Ponecháme Ukrajinu ako svoju zónu vplyvu, ako nejaké nárazníkové pásmo, aby sa len nebáli. Je táto moja obava, že toto urobí Západ prehnaná?
1: Myslím si, že áno, pretože nikto, žiaden z lídrov, teraz sme sledovali výstupenia Bajdena, Šolca, Macrona dokonca aj v samotnej tej Moskve ako potom stretnutie prezidentov Weimarskej trojky, Berlíne zase plus Polsko a tak ďalej. Nikto nehovorí o tom, že západ ide Z zobchodovať Ukrajinu. O to sa nepovie. No len e, zaujímavá vec je, je, že máme taký teraz šumový škandál po tej tlačovke Macrona v Moskve kde nejaké francúzske médiá, si nepamätá presne ktoré interpretovali nejaký ako výrok, že navrhol údajne finlandizáciu. Nie, to už dával rozhovor na letadle, keď sa vracali s francúzskými médiámi naspäť do Paríža, z Moskvy. Dal tam rozhovor a že údajne použil výraz finlandizácia Ukrajiny. Vysvetlí pre ľudí, že čo to znamená? No, zná? finlandizácia je teda história Fínska po druhej svetovej vojne. V roku 1948 bola to taká dohoda, že Fínsko nevstúpi do NATO. A Rusko, prostě je teda sovětský sovietský zväz. Aho nezaberie. Áno, nezaberie a proste vojenskú sílu. Čiže to je termín finlandizácia. No a Fíni, Fínsko je veľmi unikátna krajina. V tomto zmysle majú svoje skúsenosti s Ruskom. A dneska sú oveľa bližšie k NATO, ale je takisto Švédi. Prostě vidíme celý ten akože sever, majú veď, ale rozubejú tomu susedovi oveľa viac a oveľa lepšie, než mu rozumieme my, pretože medzi nami a Ruskom je Ukrajina. No. Čiže by sme takom super závetri na severu, máme ktorí v tom majú no. jasno, na Ukrajinu, máme Ukrajinu, ktorá v tom má absolútne jasno, my tu za nimi proste ako no. nemáme. nemáme no, a jasno. späť k
0: tomu vyjadreniu o finlandizácii. A, o Finland- on to popravil.
1: A potom ešte už, keď sa vrátili, náspäť ešte dali jedno osobitné vyhlásenie k tomu, že takéto slovo nikdy nepožil, že to proste si vymyslel ten francúzsky novinár, že nič také jednoducho ani neslíboval, ani o tom sa nebajul, akože s Putinom. No ale samozrejme, ako z hľadiska ruského záujmu, je, že teda ten scener finlandizácie Ukrajiny, to je to, s čím akože oni robia. No ale nikto nepovedal, doteraz a nemyslím si, že sa to, pokiaľ to Ukrajina nebude chcieť. Ja hovorím to ešte tak s okupáciou Krimu. Dokiaľ Ukrajina neuzná, že Krim je súčasťovú Ruskej federácie, nemôžeme to uznať my. Dokiaľ Ukrajina sama neuzná, že teda chce byť finlandizovaná, to znamená, že nebyť v NATO, že rezignuje proste to, na tento cel.
0: to aj, že nebiť v EÚ. Nie.
1: Nie, toto hovoríme o bezpečnostných veciach. to, hey, sa to by im aj... nevadilo? Uh, viete, toto je zaujímavá vec, ale Ukrajina má sviačnú dohodu, Ukrajina ju implementuje. Vyzerá, že tak 2027-30 20, 20, 20, by to mali vlastne aj konečne ako implementovať. Mysleli si, že to bude skôr, ale realistická to je takýto. Budú mať štátu de facto Norska, budú integrovaní do jednotného trhu. To znamená, že tá Ukrajina bude de facto integrovaná do jednotného trhu Európskej únie, aj keby teoreticky nebola ešte členom EÚ, ale keď už to bude fungovať, tak potom to je otázka času, kedy bude dozrie ešte, politická no, vôľa na to, že dobre však všetko funguje. Ukrajinci to vedia robiť. A to by Rusom no, nevedil. No tak z toho začala... Celý, celá, celý majdán? Preto? Celý, celý majdán. Ale teraz Rusi zverejnili požiadavky voči NATO, voči Spojeným štátom, nič voči Európskej unii. Oni chcú proste garancie bezpečnosti, že teda nie Ukrajina v NATO. Čiže finlandizácia. Macron sa od toho dištancoval. Žiadny iný líder také niečo ani nenaznačil. Na Ukrajine to neprichádza do úvahy, pretože tam proste jediná strana, ktorá by možno s takým niečiem uvažovala momentálne 13% podporu. A zbytok strán a politikov, aj keď sa vedia medzi sebou dosť dramaticky a ostro súperiť a útočiť proti sebe a drvie väčšina verejnosti také niečo nepripúšťa. Ukrajinci Dobre. sa rozhodli. Čiže, ale hovorím, situácii, keby to došlo k tomu, že Ukrajinci povedia sami, chceme byť finlandizovaní. To je iná situácia. Tak je to iná situácia. Takisto, keby povedali, súhlasíme s tým, aby Krim bol. Ale to je momentálne ako nepredstaviteľné a pre nás je politické a morálne
0: nepredstaviteľné, aby my sme robili teraz takú politiku. Dobre, a teraz e, troška v do ruskej, nejakej, do ruskej pozície. My keď sme vstupovali, Slovensko keď vstupovalo do NATO, tak sme tam vstupovali s tým, že vstupujeme do spoločenstva krajín, ktoré si vzájomne garantujú svoju bezpečnosť, svoju suverenitu, svoje, svoje hranice. Vzájomne si ju garantujú. Teda my sme tam nevstupovali s tým, že vstupujeme do NATO, aby sme potom niečo ešte iné získali, iné územia alebo niečo, ale že to je to, že keď, keďže sme malá krajina, tak to je perfektné, že budeme súčasťou väčšieho celku, ktorý, na ktorý si nikdo nezautočí, keď to poviem úplne ostro, zautočiť. Nikto si to netrúfne. teraz, keď Ukrajina chce to isté, že teda mať vstup do NATO neznamená mať veľa zbraní alebo mať veľa neviem čo, mať jadrové zbranie na svojom území. Vstup na, do NATO znamená, že tá krajina... Jej bezpečnosť je garantovaná aj inými krajinami než ňou, ňou samou. Ano. A keďže to je najsilnejšie na svete, tak je to veľmi silná garancia. Ano. A teraz ten vhľad do ruskej, ruskej pozície. Rusi opakovane hovoria, že, že keby bola Ukrajina v NATO, to je koniec sveta, to by oni sa cítili ako životne ohrození. Čím to je? Ukrajina hovorí, že my nechceme zaútočiť na Rusko, my chceme, ne. aby Rusko na nás nezautočilo a preto chceme ne. byť na to. Prečo tento úplne opačný... Úplne, že to je, že úplne naopak. Že... No, pretože
1: to je imperialistické rozmýšľanie, to je predstava o tom, že Rusy majú nárok rozhodovať vlastne o tom bývalom východnom bloku, lebo v tej požiadavke voči NATO je, že vráťme sa pred rok 1997. No. no a prvé rozšedovanie NATO to bolo Česko-Maďarsko-Polsko-99. Hej. No ale to je... Zaujímavá vec, že mali sme tento precedens a on sa vtedy vyriešil. Lebo tiež tedy hovorili... Ne, nie,
0: Slovensko nemá byť na to.
1: Ich hlavný argument bol, že no, tak, tak prv sa im to podarilo, teda za mečera, ale našťastie sa to no. u nás v tom 10. roku zmenilo, tak sme proste to stihli ešte, no. potom s tou druhou vlnou. Oni nemali problém s prvou a s druhou vlnou, on bol vyriešený. On bol vyriešený tak, že Rusi boli spokojní s rozšírením to. V roku 1999 a potom v roku Lebo? 2004. Lebo primákov. E, ja som ho už viackrát v tých našich rozhovoroch sa na odvolával. to bol geniálny politik, ale rozumný európskeho formátu, presadzoval záujmy diplomatickou cestou, bol veľmi šikovný. A on vyriešil ruské obavy vtedy. A keď máme nájsť teraz odpoveď na tuto riešenie no. ukrajinského členstva, tak to niečo podobné môže byť. Asi to isté úplne nie.
0: ale Čím to, no,
1: čím to vyriešil? Adaptáciu z mluvy o konvenčných sílách. Lebo to je ten argument, že my sme proti tomu, aby sa vojenská infraštruktúra približovala k našim hraniciam a teraz im vadí hlavne východné krídlo NATO. Hej, čiže vrátiť sa pred rok 1997. Príjmakov, ale paradoxné je, že Putin z tej zmluvy vystúpil v roku 2007. Hej, ale príjmakov, ktorý vyriešil rešil tejto zmluve. Tá zmluva bola podpísaná hneď po, po Parížskej charte.
0: V ramko... A znamenalo čo? Že, že v, v tých nových členských krajinách nebudú nejaké ťažké zbranie alebo niečo a, v tomto zmysle?
1: Áno, boli znížené zniži- národné stropy preto, koľko môžeme mať tankov, diel, vojenských prostriedkov a počtu zbraní. To my, všetky, ľudí, všetky krajiny? Nie, len bývalé, ktoré boli vo Varšavskej zmluve. Toto, toto príjmakou vlastne, to, ono to má tú logiku, prečo boli e, e, Rusi úspešní a vtedy, lebo oni nás eliminovali, svojim, oni presadili tých rokovaniach s členskými krajiny na to, že tak toto je skupina krajín. Dobre, vy ich beriete, lebo sme chceli hey, Havel, Valesa a tak ďalej. Ale aby my sme boli komfortní s tým, musíte proste de facto teraz znižiť tie národné stropy. A plus ono ešte, to je, ako oči, to je tiež výsledok toho, že my máme nárok spolurozhodovať o, o iných krajinách, o iných krajin, ale oni de facto v tomto boli aj úspešní, lebo to sa im podarilo. A okrem národných stropov, ktoré boli znižené, bol presadený regionálny strop. Čiže my sme teraz vlastne museli koordinovať. Ak by sme, ja neviem, Poliaci keby chceli odrazu nejak vyzbrojiť, no, tak by narazili na strop a pýtali by od nás Slováci by odzbrojť a my proste vyzbrojíme. Ale hlavne primako čo chcel, aby tie stropy národné a regionálny boli tak nízke, že tam nebolo možné akože umiestniť povedzme, jednotky iných krajín. Hej? Čiže to bolo zafixovanie toho, že dobre, politicky sa na to rozširuje, no. ale nereširuje sa vojenská infraštruktúra. Toto bolo podpísané, vyrokované roku 1967. V 1999 tá zmluva vstúpila do platnosti na Istanbulskom samite OBZ. Bola prvá voľna, druhá voľna, veď teda neboli akože námietky vďaka tejto zmluve. Hej. Ale Putin v roku 2007 z nej vystúpil. Povedal, že teda no, to, prečo to urobil, o to sme sa tiež už, už bavili. On mal to tom obdobie tých s Bušom mladším, no? Širák Šréder investoval do takej osobnej diplomacie a on to chcel vrátiť Rusku ako medzi moci, že budú spolurozotovať o všetkom. No ale potom to nevyšlo jednoducho a potom mal ten prejav v vo februári 2007 a tam oznámil, vystupujeme zo zmluvy o konečných silách. Čiže to, čo príjmakov vyjednal a ešte sme boli v pohode, tak ono, na jednej strane bol to problém pre staré členské krajiny, tak to poviem, pretože vlastne tá dohoda znamenala, že dobre vstupujú noví členovia ale de facto... Ako nebudú prispievať bezpečnosti. Z... Budú limitovaní v tomto. Dobre, ale áno, chceme to integrovať. Ideme ďalej. Na strane druhé to riešilo. Čiže to založilo takú mínu do tých debat vtedy v NATO a potom Američne. Však za Trumpa sme to počúvali, že by málo proste prispievať. Ale že situácia sa zmenila v roku 2007, keď Putin z toho vlastne odišiel. Ak by teoreticky platila z konečných silách, a Rusi v nej boli, lebo odiúzne funkčnili, neukupovali by Krým, nepodporovali by separatistov, no tak by nebolo žiadne východné krídlo NATO. A teraz od nás chcú, teda to čo zverejnili, že vráťte sa pred rok 97. Ale tak vy sa vráťte spolu s nami pred ten rok. Hej, vy ste z tej zmluvy vystúpili, to čo riešilo váš problém. Lebo technicky a teoreticky môžeme špekulovať, že dobre, ak by sa riešilo vstup Ukrajiny do NATO, znamenalo by to odzbrojenie Ukrajiny, ale získala by kolektívne garancie Če? členských. To je ten istý model, čo bol vyjednaný v 10, 6, 10, no. no, a teraz a ten, späť že...
0: k tej otázke, ale, že, to je zaujímavé, ale späť k tej otázke, že keď je nejaká krajina členom NATO, a povedzme, že za tohto formátu, že je tam menej výzbroje, než by primerane bolo. Dobre, ale je členom, tým je garantovaná jej bezpečnosť. Tak prečo Ukrajina takto garantovaná členstvom v aliancii je životným ohrozením pre Rusko? Prečo to tak hovoria? Prečo to tak vnímajú?
1: No lebo proste potrebovali by to, čo urobil Primako 1067. 10,
0: Poviem to takto. Čiže ty hovoríš, že Putin by nebol proti členstvu ja Ukrajiny to, ja, 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 ja neviem, by ne- ja, neboli ja,
1: Putin a Primakov to sú dva typy rozdielných politikov. Ak by v Rusku bol nejaký rozumný líder, hej, ktorý by povedzme, mal takéto nejaké obavy a dokonca veď cez tú Primakovú dohodu vlastne tam čiastočne bol akceptovaný ten moment, že tí Rusi vlastne spolu rozhoduje o nás, nerozhodujeme sami len o sebe a nie je to len o našom vzťahu, ako že z NATO, ale teda tie bývalé Varšávské zmluvy, boli tam obmedzenia. No. Akceptovali. My sme ich akceptovali, však my sme také leniví, však nemocme, budeme musieť zbrojiť, ako ešte budeme menej no. budeme mať bezpečnosť. No a títo starí povedali, no dobre, tak ako fajn, ako bude to no. lepšie. Lebo prečo? Lebo tá bývalá východná Európa proste horela. Vojna v Juho 90. No. roky, keď si zabereš občianske vojny sovetský zväz 93 občanská vojna v rusku sice krátka potom jelcin no. minimočný stav. my sme sa delili s Čechmi ako, to no. bolo proste celé rozbité no a vtedy tí západní lídri oni vlastne rozmýšľali, že čo s tým postsovetským zväzom vlastne robiť priestorom no priestorom a jediné čo ich napadlo je zopakovať to čo urobili v 80 ro- rokoch s fašistami na juhu Európy bo grécko španielsko portugalsko portugalsko to boli ešte 70 roky to boli vojenské chunty a proste no. diktátory a neviem čo všetko. No a teraz to pomohlo. 80. roky vstup týchto troch krajín do európskej spoločenstve, kohezná politika, ktorú tu máme. Spolupráca a tak ďalej. Spolupráca a odrazu sa zdalo, proste to pomohlo a z tých krajín sú to normálne, demokratické, no. stabilné že krajiny, že toto použijeme voči tomu posoveckému priestoru. A vtedy Clinton vlastne prvýkrát povedal, že otázka už nestojí, že či rozširovať na to, ale kedy lebo bolo jasné, že Rusi nie sú ten partner, ktorý by mohol konštruktívne stabilizovať ten postsovietský, ten, post, ten východný blok, ten priestor, ktorý zostal ako po ňom. Lebo do roku 1993, veď Havel, Gens, Balesa behali po hlavných mestách z týchto Spojené štáty, Francúzsko a kričali, my chceme aj naspäť. to je proste vízia, my chceme zmeniť, chceme byť súčasťou západnej rodiny. Ale vtedy to boli prvé roky, ale prvýkrát až v januári 1994, až keď už v samotnom Rusku došlo k tej občanskej no. vojne, vtedy Clinton povedal, že už nebudeme čakať, že proste všetky tie nádeje, ktoré oni mali, že Rusi budú normálni, postupne vlastne sa budú tiež nejak integrovať no. do štruktúr európskych a tak ďalej, že proste to budeme spoluvať. Kozirev, mieste zahraničných vecí, on, to bola jeho doktrína Kozirova že do EU, do NATO spolu s našimi tými bývalými vazalmi. To aj Rusko. Áno, áno. No len potom proste prišla tá vojna nešťastná roku 1993 a tam sa to zlomilo, oni zmenili ústavu Rusko sa začalo meniť. Torej bolo jasné, že Rusko pôjde nejakou výnocestou a nebude to...
0: No dobre, a tak ešte raz sa že, že keby som bol Ukrajinec, tak by som určite chcel, aby sme boli my, Ukrajina, členmi EÚ a NATO, lebo by som vedel, že tým pádom nám ďalší Krym nikto nešlohne. A dobrá, a teraz, keby som bol Rus, a toto sa neviem vcítiť, že prečo by som tým bol ohrozený, keby Ukrajina bola v EÚ a v NATO? Ako, ja si myslím, že bežný Rus by sa
1: tým necítil ohrozený. A toto je proste... Každá krajina má zahraničnú politickú os národnej identity. Hej? A to je o elitách. To nemusí byť vždy Zdenené ako väčšina obyvateľstva, ale to je o tradícii. To je o tom, že my sme tu vládli, Moskva je, riešili sme toto hore, boli sme partnerom Spojené štáty, neviem čo. A to je spôsob rozmýšľania a oni majú proste frustráciu, tie ako oni za tie 30 rokov potom, tým, že neboli schopní sa modernizovať normálne, ako po Balti, po Sovetské republiky, boli schopné urobiť reforzice maličké, možno to bolo jednoduchšie ľahšie, ale oni to nezvládli čiže oni majú tam štátny kapitalizmus, majú tam proste diktátora. No a ten diktátor jednoducho sa vidí, ako keby mal tú kapacitu, čo mal kedy si zväz a že môže robiť vlastne to isté. Preto ten západ s tým Ruskom vždy, aj toto to je primakové rokovania, aj ten výsledok, aj prvého ročerovne hovorí, že treba byť trpezlivý. A dá sa to v podstate, keď je trošku rozumnejší prístup z Ruskej strany, dajú sa nájsť rozumné riešenia na všetky obavy, ktoré vlastne existujú. No len, to je otázka toho, ako rozmýšľa Putin. Hej. To je jeho agenda. On sám povedal v tom dokumentárnom filme Krým návrat domov, keď štátna televízia Ruska to zverejnila rok, na výroče okupácie. Sedeli sme celú noc, diskutovali, či to urobiť, alebo nie. A nad ránom ja som sa rozhodol, že áno. A že aj väčšina tých jeho spolupracovníkov odhovala, že to je blbosť. Nerobme to. Ale on sa rozhodol, že proste, on do učebnic e, ruských, on vrátil akože, krím, akože... hej. No, čiže toto je skutočne potom o tej osobnosti toho politika. Treba si vytvoľať, že on žije od roku 2000 de facto prezidentom aj s tými 4 rokmi, čo sa vystredali s tým, s tým uh, medvedevom. Čiže ono vlastne, to je objektívny proces, keď takíto lídry sa stretávajú stále s menším, menším počtom ľudí, s ľuďmi, ktorým hovoria, čo chcú počuť, lebo tak sú nastavené mocenské štruktúry, hej, pravidla. Takže vlastne to, že on urobí znovu iracionálne rozhodnutia, ako to riziko rastie. On sa zväčšuje. Čím dlhšie bude primoci, čím bude vlastne izolovanejší a čím menej bude. On hovoril, ja som, on sa bavil so svojimi najbližšími spolupracovní, ktorí ho odhovarali, nerobme to. A tak povedal hrdo v tom, ja som sa rozhodol na ránom, že ideme do toho. Čiže on je taký ten geroj, on je proste...
0: Čiže ty tvrdíš, že... Počkaj, že ty tvrdíš tak trocha, že e, obavy Ruska z rozširovania NATO nie sú obavy Ruska, ale zo pár lídrov, dokonca možno jedného. V rozpore s tým je ale to, že keď občas pozerám e, ruskú televíziu, tu Russia Today, alebo nejakú inú, tak... Okrem toho, že tam to je neuveriteľný návrat, povedok 89 to pozerať. Ale tam počúvam všelijakých politologov a všelijakých ľudí ruských. E, taký veľmi známy bol Karaganov. Neviem, či ešte pôsobí. No, ale ďalší a ďalší, ktorí hovoria to isté. Ako Putin. Nej. Že nie je to len on.
1: Uh, či... No... Ale či to sú to nie nejakého, len on, je ja, nehovorím, že, ja nehovorím, že to je len on, ale ja hovorím, že túto riziko, ktorá sa týka jeho rozhodovania, raziraciálne rozhodnutie urobil, sám o tom podal svedectvo a môže urobiť znovu. Hej. Čiže to neviem vylúčiť, pretože to vládnutie svojím spôsobom ho izoluje a svojím spôsobom bude... Je to nie, objektívne, to nie, že by bol neschopný, ale to keď človek nie, keď máš takú zodpovednosť, že celý ten systém je zodpovedný je si, na, tebe? na tebe a ty príjmaš zásadné rozhodnutia, no tak to musíš. To, ale počkaj. No ale áno, je tam proste už celá kabarila okolo toho politológovia, novinári, štátna propaganda, médiá, však ten systém je vystavaný a on proste točí ten narratív, je, čiže toto je
0: že ľudia súčasť to toho,
1: čiže ľudia nemajú moc nejakú alternatívu ako dostať sa k nejakým iným akože informáciám. No takže ako to nehovorí len Putin samozrejme, je to ruská pozícia, no ale v konečnom dôsledku je to na Rusoch sa rozhodovať, že čo chcú alebo, alebo nechcú. My chceme, aby boli dobrým susedom, aby dodržiavali dohody, rešpektovali proste pravidla, mali sme s nimi dohody, toto musí byť naša politika, ale je na nich sa rozhodovať, ak sa rozhodnú tak, že ich nebudú, že budú proste chcú pokračovať vo vojne, no tak sa na to musíme proste pripraviť. Máme to východné krídlo na to. Na to ukázalo, že proste je funkčné, pretože po okupácii Krymu boli to Poliaci a Pobalti, ktorí využili článok 4 z mluvy z Euroatlantickej, ktorá hovorí, že každá členská krajina, keď cíti obavy svojej národnej bezpečnosti, má právo iniciovať rozhodovanie na to a na to kolektívne príjme opatrenia, aby pomohla tej krajine. Čiže NATO, tým, že vzniklo východné krídlo to na podnet Poliakov a pobalských republik, to je odpoveď vlastne na to, Ona funguje. Ona ukázala, že je funkčná, vzniklo na východné krídlo NATO. No a Rusi hovoria teraz vráťte sa pred rok 1997, čo je taký trošku akože nonsense. Hej. Ako keby za tých 20 rokov sa nič nebolo stalo a oni nič neurobili. No. Takže ako... No. A k tomu rozhodovaniu, len sa povedal že ako znovu, rastie počet mladých ľudí do 35 rokov, ktorí chcú zmenu režimu v Rusku. Stále je to menšina, je to zhruba 40%, ale rastie to. Nevidia tam perspektívu, pretože tam korupcia, pretože jednoducho štát má kontrolu akože, nad všetkým, nad celým životom, tak keď chceš mať dobrú kariéru, tak a ste musíš počúvať. Hej, po tých potlačených protestoch Navalného. Každému, kto tam bol, sú nafotení, nafilmovaní, tí protestujúci zaklopkali, policajti dostali výstrahu, ešte raz pôjete na SAKSovaný meeting, dvojnásobné porušenie pôjdete do basí. Zaklopkali ideologickí inšpektori zo základných škôl, stanovili takéto niečo po tých protestoch. Ak vaše dieťa má vadné názory a kritizuje prezidenta, systém alebo niečo, tak potom za vami prídu. Vás dajú na zoznamu, že proste zle vychovate deti a ste už na zozname podozrivých ľudí, ktorí majú vádne názory. Hej. No, čiže toto napätie tam je, to, čo sme tu mali za normalizácie, keď sa proste kontrolovalo všetko, čo sa kontrolovať akože dalo. No a tiež u nás sa zdalo, že to je na, väčné, na väčné veky, ale to, že rastie počet tých mladých Rusov do 35 rokov je podľa mňa dobrá správa. Ľudí chcú žiť inak a to sú nespokojní, ktorí chcú zmenu režimu. Čiže to je otázka času, lebo tento režim, on je neudržateľný z hľadiska nejakých ukazovateľov rozvoja, ekonomického, ako slobody, lebo oni sú Evropáni, oni nie sú, sú Aziíci, ktorí sú komfortní v hierarchických režimoch. Hej, v Azií to je trošku inak nastavené. Ale oni chcú, posielajú deti do západných škôl, oni proste chodia do tej Európy, im sa Európa veľmi páči. Rusko nemá alternatívu modernizáčiť ani samo pre seba,
0: ani pre svojich susedov. Uh, vieš čo ma že začo nás Rusko vlastne má, uh, keď, keď pozerám tie ruské správy alebo ruské nejaké dokumenty, alebo tak, tak uh, skoro je to tak, že, že západ to sú sami bezdomovci a chudoba, a plus, my sme vlastne fašisti. To sa tam opakovane hovorí, že, západe, že fašistické sklony tu máme. To je zaujímavé. Pričom fašizmus je daný čím? Že všetko je v rukách v nejakej jednej moci a takto je skôr rusko-fašistické než my. Ale dobre, ale počkaj. Že oni nás majú za čo? Že teraz myslím tá elita ruská. Že oni nás majú za nejakých akože na, nejaké hordy, ktoré chcú ovládnuť, ktoré chcú čože, obsadiť rusko?
1: Nie, ja si nemyslím, že tá elita má také predstavy. To, že takáto štátna propaganda také niečo takéto zbudzuje. No. Akože v tých občanov to nevylúčujem. Ale celá tá propaganda to všetko... To je podobný motiv, aký majú teraz Fico a Pellegrini, keď sú v opozícii a tak sekuritizujú tému vakcinácie a teraz tie obrané dôvody. To isto funguje aj tam. Čiže tá štátna... Ide o to, aby ti ľudia boli lojálni. Hej. A tí ľudia sú lojálni, pretože chcú, pretože jednoducho vidia svoju vlastnú perspektívu, Bude sa stotožniť. No, alebo zo systém, strachu. Alebo zo strachu. Hej. No a keďže keď ten režim im nevie ponúknuť nejakú slobodnú akože perspektívu, tak musí ich strašiť.
0: Takže ono... Čiže to, že by bola Ukrajina v NATO a tým pádom by bolo ohrozené Rusko, to je strašenie? To je strašenie preto, aby jednoducho...
1: Uh, Rusi sa upeli znovu na toho lídera, vodcu, ktorý to proste rieši. Hej, ja vás bavím tejto hrozby. Tak, ako boli v augusti 1998 tie doteraz nepreukázané, ale údajné čečenské teroristické útoky na domy Moskve, po ktorých vlastne Putin sa stal predsedom vlády a to bol začiatok jeho kariéry, tak v podstate, lebo ľudia sa báli. Hej, oni uverili, to je ten líder, ktorý nás zbaví islamského terorizmu. Hej. No teraz takisto... Takýto, ak chcete zbudiť strach v takýchto režimoch, no, tak vonka ešte nepriateľe. A plus tá Ukrajina ešte niečo, však to je naše. Však to je niečo, čo proste tu akože historicky akože patrí nám. Však to sám hovoril, písal, že by to jeden, jeden národ. Paradox je ten, že neviem, ako on toto bude zdôvodňovať, ak by sa prípadne začala vojna, že je to teda ten jeden národ, ako my sme jeden národ a my teda ideme... Akože zabíjať. zabíjať ten náš vlastný národ. E toto už, ne, už neviem akože nejak pochopiť. A myslím si, že aj legitimizovať domu, doma vojnu s Ukrajinou nebude jednoduché. A nebude, podľa mňa, tie Ukrajinci neuveria, že Ukrajinci predstavujú pre Rusko nejakú existenciu. že tomu neuveria? Že tomu Rusi ako neuveria, ako tí bežní. Lebo to je trošku... Vrátiť krím no som frajer. Hej nejaký polostrov a tak. Hej. To som frajer však ako bol vždy náš a neviem čo. Ale zautočiť ako veľkú vojnu proti bratskému národu ako je slovanskému, ktorý je ten istý, jak aj my, čo hovoria. Toto zdôvodniť to pff, jedine tak, že teda to, to nie Ukrajinci, to Američania a to proste tí fašisti a všetci prečo to používajú ten termín, lebo ďaká druhé svetové vojne a tých v období fašizmus, to je pojem, ktorý je absolútne nepriateľný. To je to čo môže existovať a to sú proste generácie ľudí, ktorí tam žijú a to takto s tým žijú. Takže teraz, keď niekomu dajú nálepku, že je fašista, proste vedia, že proste vzbudia negatívne emócie. Hej? Tak samozrejme,
0: Ukrajinci, fašisti, a ja neviem čo, my sme fašisti a podobne. Hej. No, uh... Ešte jedna otázka pred záverom. Keď je teraz tých 100 tisíc alebo koľko tisíc rusov, ruských vojakov na hraniciach Ukrajiny a mnohí ľudia sa obávajú, že či bude vojna, aj tu na Slovensku sa to ľudia pýtajú, tak je naozaj otázka, že ak by týchto 100 tisíc a viac ruských vojakov vtrhlo na Ukrajinu, že... Nie Není mi úplne jasné, že čo by bol cieľ
1: ako 100 tisíc je málo. <kým> ako, na na, na, na vtrhutie? Ukra- na Ukrajine je to veľmi málo. Čiže to by bola hlúpusť, ak by tých 100 tisíc vtrhlo, lebo proste by boli hneď vypoklonkovaní ako z toho územia. Pretože Ukrajina má 260 tisícov armádu, ktorá je pripravená. A zákon o územnej obrane. Teraz prebieha celou ukrajinské ujenské cviču. začali cvičiť. Cvičiť no. podpávať celom území. A sú pripravení, oni vedia do troch dní ešte zmobilizovať ďalší milión rezervistov, to znamená, že oni vedia postaviť do troch dní 1,3 milióna ľudí do zbrane, plus ešte teraz nevieme, aké sú tam počty, ale minimálne 100 tisíc to sú tí, ktorí sú pripravení na partizanskú vojnu v prípade, že by k niečomu ako došlo. Čiže na to, aby mohla byť nejaká a, úspešná možno, teda a, intervencia totálna, na to treba minimálne 3G1. Poč, počty ľudí, počty vojenských prostriedkov. Čiže tých vojakov a tam musel, by museli mobilizovať tiež. Čiže oni by polku takých 600 tisíc vojakov minimálne by museli stiahnuť k tým hraniciám, aby reálne ako mohli zaútočiť. A preto ukrajinský minister obrany Rezníkov, ktorý, keď američania začali stiahovať že z Kieva tie rodiny diplomatov, uplúval, že tak ešte ich tu nie je dosť, ešte, ešte ich to málo, ešte to nie je také akútne. Lebo to by znamenalo, že oni musia proste, regulárno, majú 900 tisíc Rusí, tak ako čo 600 tisíc ťahnú proste z Ruska Ukrajine a zmobilizujú 3-4 milióny akože rezervistov, lebo toľko majú. OK, majú viac tankov, majú viac letadeľ, Ukrajinci majú dobré protiraketové, protilietadlové systémy obrané, majú to protitankové. Obrovská cena. No, obrovská cena, bol by to masaker. Jako Ukrajinci budú bojovať ako dnes som čítal tam v ukrajinských mediách to je mesto, ktoré tak najhajú Ukrajiny, nedaleko Dázovského mora, že teda rozhovory s občanmi, že ako sa cítia tu hrozbu a tak tam asi to bolo 15 takýchto rozhovorov, z toho asi 6 sa viedli, tak už nech konečne prídu. Čiže my ako, sa tomu postavíme. Čiže ako, že už na svrbia ruky, tak už nech, 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 nech začnú, že tu to toľko tancujú,
0: tak nech už konečne prídu. Dobre, čiže ty tvrdíš, že to je skôr hra, než reálna hrozba vojny.
1: Ja to beriem znovu, sa vrátim vlastne na úvod našej debaty. Keď zlyhali diplomatické rokovania, oni začali využívať tieto cvičenia ako vlastne nástroj na tlaku. Hej. Ale to neznamená, že povedzme, to čo sme skončili tú debatu, že teda akože ich je málo. Ich tam môže byť proste... Môže, môžu prísť viac at- Nikto nemôže povedať, že potom sa neurobi rovnaké iracionálne rozdúť, ako urobil vtedy, o čom som hovoril. Takže to môže zopakovať. Hej, ako tí generáli sú pripravení, majú pripravené plány, takže nikto čo to by bol, nemôže vylučiť. Ale, si to ale bol by to čo by bol cieľom takej vojny? Akože, e, tam racionálny cieľ by už nemohol byť, pretože teraz už ani malá vojna nie je možná. To znamená to, ako sa podarilo vtedy, keď Ukrajina bola v kríze, že obsadili Krim, tam ešte nebola vláda. Oni obsadili Krim 20. No. februára, vláda bola 24., tí vojaci tam nevedeli, čo majú robiť, nemali žiadne no. príkazy a potom prišli zelené mužičkové, ako na východ 6 tisíc vojakov bojaschopných mali, ako tá Ukrajina dneska niekde úplne inde, akože v tomto. Je pripravená bojovať, je primerane vyzbrojená, ako Američania od roku 2014 aj kvôli tomu budapešťanskému verandu a Briti im proste posielajú peniaze, už to bolo cez 2,5 miliardy dolárov k koncu minulého roku teraz 650 miliónov bol francúzský prezident, teraz Macron 2,1 miliardy vrátane na obranné účely Kanada nielenže že tam posiela peniaze, ale má tam už aj jednotku kanadskú, čiže Rusi musia vedieť, že keď sa pustia do takéhoto niečoho že jednoducho tí Ukrajinci budú bojovať a za to naozaj zaplatia akože veľkú cenu. A toto považujem aj ten rozhovor, aj tú tlačovku, čo mal Biden a Schultz po tom spoločnom rokovaní, to bolo jednoznačný odkaz, že jednoducho budú tvrdé opatrenia, cena bude veľmi vysoká, Ukrajina je pripravená bojovať, doma zdôvodniť túto vojnu bude ťažké, lebo však to je bratský národ a o čo ide že jednoducho, to, to sú tak rozdané karty, že keď v tejto situácii Putin urobí iraciálne rozhodnutia a pôjde do toho, no tak jednoducho je to katastrofa pre Rusko, že takého lídra proste má,
0: ale Rusi potom budú za to platiť cenu. Dobre, a po, na záver, ak teda skôr si myslíš, že vojna nebude na Ukrajine, taká tá celková, ale tá možnosť tu nejaká je, iraciálne rozhodnutia, tak dobre, My sme Slovensko, členská krajina Európskej únie a členská krajina Aliancie. Ukrajina je náš sused. Tu sa strašne protestuje proti všeličomu, čo znamená nejaký náš záväzok, alebo nejakú našu zodpovednosť, alebo nebodaj nejakú našu investíciu do toho suseda. Nejakú pomoc tomu susedovi. Tak, e, Saša, čo môže malá krajina Slovensko, ale dôležitá krajina, sused Ukrajiny? Čo môžeme urobiť, aby sme Ukrajine v tomto jej zápase pomohli? Hej. No, <hým> poviem to takto.
1: Veľmi stručne naše záujmy, ako ich čítam. Bezpečnosť. Bezpečnosť Ukrajiny je... Bez, obrovským príspevkom do bezpečnosti Slovenska. Ak by sme mali Lukašenka v Užhorode, tak máme na hranicách rovnaký problém, ktoré majú Poliaci a po Balti. Len tým, že tá Ukrajina jednoducho je, možno cynicky, je to proste nejaká narazníková zóna pre nás, ona nám šetrí obrovské zdroje. Takého, ktoré sa nevieme teraz vyčísliť, lebo kde sme konfrontovaní s tým, čím sú konfrontovaní pri Balti a Poliaci na tej biel- svojej hranici teraz s Bielorúskom. Hej. Čiže bezpečnosť Ukrajiny je bezpečnosť Slovenskej republiky. Všetko, čo pomáha bezpečnosti Ukrajiny, pomáha bezpečnosti Slovenskej republiky. Čiže to, čo my vieme, ako urobiť, asi ťažko vieme, mohli by sme pomôcť aj vojenským materiálom, nielen proste nejakým humanitárnym, myslím, že to by sme akože vedeli. Ale a, hovorím, je to na rozhodnutí vlády, ale... Keď si uvedomíme, že tá bezpečnosť tej Ukrajiny je našou bezpečnosťou, no tak mali by sme možno ponúknuť niečo viac než len nejakú humanitárnu pomoc, nejaké lekárničky, alebo neviem, čo sme už tam vlastne ako dodávali, ale tak aj, aj, aj vojenské robia tak mnohé iné krajiny. Za ďalšie, náš záujem ekonomický je, je, aby Ukrajina ukončila tie reformy a implementácia sviečnej dohody, pretože to bude náš rozboj. Ona bude bohatšia, my budeme bohatší. To je posledná krajina susedná, ktorú máme, ktorá keď prejde tými reformami zbohatne, ona bude zdrojom nášho bohatstva. My to už vidíme aj teraz, ako máme tu plno ľudí aj z Ukrajiny, ktorí pracujú. Je to prirodzený proces. My potrebujeme udržať sociálne systémy, dôchodkové systémy, popola zdravotníctva a tak ďalej. A toto je úplne, oni sa vedia integrovať, lebo jednoducho sú ako my, ako mentálne a podobne, čiže žiadny problém. Obrovský význam to má. Ale keď toto chceme podporiť, tento proces, my musíme pomôcť prepúnenia svečného dohody. A tu je obrovský priestor, kde my reálne Ukrajine môžeme pomôcť, keď, tak, keď aby, sme, tým prešli. aby sme pomohli sami sebe. Aby sme, a hlavne už máme tie institúcie. skutočne EÚ je legalistický projekt, sú tam sektorové politiky, európske aký komunitér, to treba prebrať, harmonizovať. A toto všetko by sme s tým... Prechádzali a prechádzame, alebo však EU ja sa stále vyvíja, sa prijímajú nové veci a tie naše inštitúcie už sú v tom, už vieme. Čiže my im reálne vieme skrátiť ten čas, aby naplňali tú, a tu vidím veľký akože priestor, a som rád, že v podstate aj také niečo reálne aj, aj prebieha, hej, že sa to začalo ako vlastne realizovať. Zase, prečo je to dôležité? Ak by sme hovorili o podnikateľských závmoch, ak si zoberieme údaj Národnej banky Slovenska 2019 o investíciách zo Slovenska do zahraničia, tak na Ukrajine 190 miliónov eur, v Rusku 35. Porovnanie. A hlavne na Ukrajine malé a stredné podniky. Na Rusku je to pár väčších firiem, ktoré tam investovali. A toto sú proste skutočne malé a stredné podniky, vznikajú zaujímavé také výrobné reťazce aj, slu- aj pri poskytovaní služieb, ktoré môžu byť zaujímavé potom pre celý trh. Čiže ono tam je obrovský potenciál. No a investície, teda to som povedal. A plus spomenul som teda ten ekonomický záujem, obchod, ak spomenem ešte obchod, lebo tu všetci ten argument, ktorý v debate u nás používame, však z Ruskom máme veľký obchod, 6 miliard zhruba, znovu údaj 5,8 miliardy pred COVID-19, A, tak ak od toho tých 5,8 miliard odrátame 4, 4,5 miliardy, čo my platíme Rusom za, za súroviny, za súroviny tak nám zostane obchod s inými komoditami, ktorý je z s Ukrajinou, tam je 1,2. Čo proste Ukrajina je reálne náš sused a čím bude bezpečnejšia a bohatšia, tak tým bezpečnejší a bohatší budeme my. Ja tak čítam náš záujem, čiže poviem to rovno, ruský záujem voči Ukrajine a to, čo Rusi voči neurobí, je v rozpore s našim záujmom. A my, keď chcem, sme krajina hovoríme si, že sme štát a nie nejaká banánová republika, vieme si pomenovať svoje záujmy,
0: no tak mali by sme si ich vedieť obhajovať. Keď tu budeme sedieť takto o rok, o dva a ja sa ťa budem pýtať na to, že čo nového na Ukrajine, budem sa ťa podľa teba pýtať na Ukrajinu v jej dnešných hraniciach? Hej. Minimálne v dnešných hraniciach. Minimálne.
1: Pretože Malá vojna nie je možná. Ako predstava toho, že sa podarí to, čo v apríliže odhryznúť kúsoček, akože nejaký ďalší, nie. Pretože tá Ukrajina je pripravená zasiahnuť so všetkým, čo má, na každom kúsúčku, ktorý bude ohrozený alebo porušený. A to znamená, že Rusu tiež nebudú môcť zasiahnuť, len ak sa rozhodnú zasiahnuť, iba s nejakým obmedzeným. Ambusie. Budú musieť nasadniť všetko. Rusy
0: Donbas? Ako
1: neotrhnú ako iná vec je, že to, čo tam majú tí separatisti, lebo z okolnosti to je tiež zaujímavá vec, ktorá si myslím posilne, ten argument, ktorý som povedal, že tam je pes zakopaný. Rovno, zhruba teda v rovnakom čase, keď Ruská mese zraečne zverejnilo tie dva návrhy, tých dohovod USA na to, čo chcú, tak skupina poslancov na čele s komunistom, šéfom komunistov Zjuganovom v Štátnej dume navrhla, aby teda štátna duma, Ukrajinský parlament, vyhlásil nezávislosť štátnu tých dvoch separatistických republik. Čiže znovu, jedinú vec, čo tak vidím, teda že trošku sa obávam, že Rusi nás dostali do tej debaty takej, že oni, my, väčšina tých našich lídrov si myslí, že sa ideme baviť o európskej architektúre bezpečnosti. Hoci realita ide im o to, dostať Ukrajinu na kolená a do situácie, keď bude im podriadená. Čiže to sú trošku iné témy a nemali by sme ich úplne zamieňať. Bohužiaľ, mám taký dojem, že trošku si zamieňame
0: a, a bavíme sa s Rusmi, čo si naznačilo vece, o ktorých sa vlastne nechcú baviť a možno ani dohodnúť. My keď sme toto podľa lampou robili na Majdane asi 6 krát, tak tam boli aj mladí ľudia z Ukrajiny a aj lídri tých protestov a ja, keď som ich počúval, tak som mal pocit, že že počúvam vlastne študentov Československých z roku 1989. Ten istý pocit, mal argumentácia, tak oni nazývali to, čo sa dialo revolúciou dôstojnosti a podobné veci. A mal som dojem, že sú natoľko odhodlaní a natoľko uh, skoro až nadchnutí preto, aby sa z Ukrajiny stala normálna civilizovaná krajina, že sa im to musí podariť. Ale to bolo pred 5 rokmi, 4. Podarí sa im to? Áno. Podarí sa im to a darí sa im to.
1: No len je to zložitejšie, než to bolo u nás, by som povedal. Pretože to dedisto Sv. zväzu bolo také ťaživejšie. tiež povedzme ešte toho režimu, ktorý my sme tu mali. Aj mali sme tu nejakú tradíciu, aj niečo, trošku, to, čo tam tak trošku viac chýba. Ale v podstate pomáhajú v tom Rusi samotní, pretože oni z nich urobili politický národ Ukrajinci dali motiv, a vedia, akú krajinu chcú mať, aké krajine chcú žiť. A je pre nich nepriateľné, aby iná krajina im diktovala, že ako oni majú žiť. Hej. No a urobili sa reformy, môžeme sa baviť o tom, že čo všetko už urobili, veci sa na Ukrajine menia. Najväčší problém, a posledný, ktorý vidím to oligarchické skupiny, ktoré sa držia ešte silou mocou a hlavne stále aj zelenský, samozrejme je to proces. Ja sa len obávam jedného, aby sa nefragmentovala politická scéna, lebo keď bude veľmi fragmentovaná, čo považujem za veľký problém tej ukrajinskej politiky, bude ťažko skladať uh, skutočne koalície, ktoré budú schopné pokračovať tých reformách a robiť tvrdé nepopulárne opatrenia. Hej. Čiže toto vidím ako riziko, že, sa, že tam môže dôjsť ako k problému, ale vzhľadom na to, že oni majú tú makropožičku z bezámenového fondu, celá tá sečná dohoda je tiež o reformách. Čiže Ukrajina chce, nechce, ona proste jednoducho aj šťaže aj chce. A hlavne, akože to, čo si povedal, tí mladí ľudia to chcú. Čiže sú tu veci, tam to ťažko niekto zastaví. Tam to nemôže... Je to otázka času.
0: Sasha Duleba, ďakujem, čo si prišiel. Um keď ťa počúval túto hodinu niekto, kto, je, eh, kto tu chodil nedaleko na tie protesty, tak by povedal, no to je ďalší vlasti zradca. Kde za toto berie?
1: Ja na to, co fakt nemám odpoveď. Vysvetľujem si to tým historickým sentimentom, ktorý tu máme. Ale máme? Ale, ale máme, máme. Začím. No, ako, ale sentiment, ako my sme uverili našej predstave Ruska. I to je naša slovenská predstava. Kde, kde sa vzala táto predstava? Že proste Rusie nám vždy pomáhali a Rusie vždy ochránia a Rusie nám vždy pomôžu.
0: Hej, taký sentiment vlastne je. A však sme tu 40 rokov žili s tým, že boli práve že no, našimi tyrannami. Ale nie?
1: tak počínajúť Štúrom, Štúrovcami. Hej. To minimálne ako... neplatí, že
0: vždy No
1: na neho, akože každý národ má nejakú tú zahraničnú politickú os, my, oni. Poliaci hľadali spojencov proti Rusom a Nemcom a našli u Francúzov, Britov a Američanov. Ej, to je poličská zahraničná politika, ale oni sú to mentálne nastavení. My sme hľadali spojencov proti Budapešti, Viedni, potom Prahe a našli sme ich Berlíne a Moskve. A celý ten taký náš naratív takmer 200 ročia o tom, že čo sme a aké máme záujmy, počnú od tej šturovej knihy slovenstva a svojej že či z Ruska túto tak tým lepšie prenášu národnú slobodu, pretože to nám pomôže vybalancovať vplyv no. Rakúšanov, Maďarov a neviem no. čo všetko. Toto niekde sa proste tak prenáša. A ja som tiež toho nechcel Ja som to v 90. rokoch hovoril, že toto bude problém. Vtedy tiež mi mnohí hovorili, že to keď nás nezobrali, do tej prvého rozširovania. Ale, ale poviem, my to máme nejak podvedomé. Poviem taký príklad. 2007, návšteva nášho bývalého prezidenta, pána Jašparoviča v Moskve. Tiež tlačovka s Putinom po rokovaniach. A úplne na záver, ako náš bývalý prezident povedal, že. Mali by sme sa usilovať o vytvorenie zväzkom medzi slovanskými štátmi cez hranicu NATO a unie. Slovanskými štátmi? Áno, slovanskými štátmi. No Putin, tak, tak to je Ukrajina, to aj Polsko, to sú tí naši najväčší susedia slovansky. Ale my, keď hovoríme slovanskými, vidíme Rusko. To je presne znovu ten prípad, keď som čítal to ruského historika Kostomarova, ktorý popisuje scénu. V 70. rokov prišla delegácia národovcov našich a českých a prijal ca, ruský car. A oni ho presvedčali, že treba vybudovať slovanský štát a na, na základe ideí slovanskej vzájomnosti. Oni odišli, on potom napísal e, rakúskemu e, imperátorovi, lebo bola nejaká rodina, no. že prosím ťa, boli tu tvoji podaní a chceli odo mňa, aby som... Im ja, vysel, bol, povedz mi ty, že čo to je slovo, ako slovanská idea. My sme si to vymysleli. Je to súčasť našej národnej identity. Je to naše, proste, ale my tam vidíme Rusko, my tam už nevidíme Ukrajinu, nevidíme tam Polsko, Polsko proste nevidíme ako Čechov, lebo čak z Čechy sme to vymyšľali t- v tej polovici 19. storočia na zvinnímku Havlička. Ja, ja. Ale jednoducho je to taká úsme, úsmelný príbeh, ale ten veľa hovorí že v roku 2007. Ja to bolo jasno, že ten Putin tak ako ten ruský car vtedy nerozumel, že čo od neho chceme, tak tam aj ten Putin nerozumol, čo vlastne chcel povedať naš pán prezident. Otázka znie prečo to povedal? Skade to má? Kde sa to objavilo? A ja tu hovorím, že tuto... spýtajte sa tu taxikárov, ako že proste Bratislava, zoberte sa 5 taxikov a spýtajte sa tých taxikárov, kto je zodpovedný za eskaláciu na rusko ukrajinské hranice, tak možno traja povede, že to Američania. To no, skade sa to zobralo? Ale to je jedna vec, ako to, že tu sa dá o školstve, o tom, že my tu vôbec sme... My sme dobrý, uh, dobrý to, materiál na dezinformáciu, ako na, na príjmanie tých ruských narratívov. No ale hlavne, čo je najväčší problém, je lebo ľudia veria autoritám. autority sú politici. To sú gazdovia. Hej, to je slovenské vnímanie. Politika musí byť dobrý gazda. Hej. A to je ten, tá autorita. No to sú tí gazdovia, a keď teraz, tí gazdovia, čo sú opozície, ktorí vyrokávali tú zmluvu s američanmi, teraz tvrdia, že to je proste zrada a okupácia našej krajiny. No ľudia tomu verí, ale hlavne hovorím znovu, treba zohľadnúť všetky tie mienky o vakcinácii a práve o tejto téme. Možno prídu nejaké ďalšie témy. Im to je jedno, aká téma. Pretože im ide o ich záujmy tu doma. Oni chcú proste mobilizovať frustrovaného voliča a za každú cenu dostať sa späť k moci. To ich zaujíma. Toto je smutné. To je smutné, lebo to znamená, že my nie sme ešte dozreli štát. My nemáme v opozícii štátnikov. Štátnikov, ktorí povedali, je vo verejnom záujme, aby bola väčšina občanov zaočkovaná, hoci sme v opozícii. Štátnikov, ktorí povedali, tak to je kľúčová dohoda, ktorú potrebujeme s štátmi americkými, pretože my nie sme schopní nemáme kapacity na to, ani do toho nedávame peniaze, aby sme boli schopní akože brániť sa v prípade nejakého väčšieho konfliktu, potrebujeme mať infraštruktúru, väzby, napojenia a podobne. Ej, čiže oni na to kašľú. Im ide o nutropolitické záujmy a verejný záujem ich proste nezaujíma. No a ľudia tomu potom veria a potom si myslia takúto, takýto nezmysle, že Američania sú zodpovední za to, že Rusy dobrali Krym. To som niekde videl takú zaujímavú karikatúru, že kričí niekto z tribúny, že, že kto použil vojenskú silu proti Ukrajine. Odpoveď zdávu Rusi. Kto okupoval Krím Rusi. Kto je zodpovedný za eskaláciu napätia? Američania. Ale to je slovenské.
0: <sík> Ďakujem
1: Ďakujem za <na pozornie.
0: sík> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program podlampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám.